0: Hola, bienvenidos a Taquito de Pop. Yo soy Melanie. Y yo soy Jos. Y este es nuestro programa número 69.
1: Un número muy
0: erótico. Muy cachondi.
1: <risa> bueno, y por eso la verdad es que decidimos que íbamos a hacer algo para conmemorarlo.
0: Exacto, pero más adelante. Ahorita por lo pronto. Nuestro... Ahí les
1: sus Sí, nuestro, nuestro tema principal será. Muy erótico. Con la invitada especial, la doctora Anabel Ochoa.
0: ¿Te acuerdas cómo se reía esa vieja?
1: Oh, oh, oh,
0: oh. Ay, bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con los taquitos de canasta. Venga. Y uno de ellos es que, pues David Lynch ha estado como muy presente en los medios últimamente, ¿no sientes? Como que...
1: O sea, a lo mejor ya no tiene tanto dinero.
0: Hablando y por ahí. Bueno, va a ser un nuevo show en Netflix que se va a llamar Wisteria. ¿Lane? No, 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 no. Ah. Wisteria, nada más.
1: ¿Y de qué va a ir?
0: Pues, no sé. De cosas. <risa> de cosas de David Lynch. De cosas de, ¿De David, David Lynch que le gusta <risa> Visiones
1: de David Lynch. No, bueno, podemos esperar evidentemente que de parte de David Lynch sea algo extremadamente torcido. Pero si nos ponemos a pensar en la historia que David Lynch tiene como creador este, de contenido en televisión, porque pues obviamente es un director de sí. cine como muy laureado y tal, pero pues él hizo la maravilla que es Twin Peaks, que es uno de los... Sí. Yo creo que es uno de los, de los programas que tú y yo nunca hemos como realmente hablado aquí. Este, uh -huh. pero, pero que sin, sin duda es este, es una de las grandes series de televisión de, de, los últimos, eh, de las últimas décadas. Y primero salió en los noventas, la primera. Y, eh, y creo que fueron dos temporadas La primera y segunda temporada son en los noventas Y luego por alguna razón muy extraña Regresó en el 2014 Con una tercera y última temporada En eh, este, creo que fue en Netflix O algo así, pero uh -huh. imagínate Después de tanto tiempo se volvió tan de culto Que la gente le Yo creo que el, los fans y todo eso Le pedían a David Lynch Como una tercera temporada Y pues la dio Y le fue muy bien
0: Súper bien y además, o sea, sí tenía, antes de que saliera esta de Twin Peaks en 2017, lo uh -huh. último que había hecho fue Inland Empire en el 2006, entonces como que no había estado haciendo cosas, no había estado eh, produciendo cosas o, o generando cosas, entonces ahorita viene como una gran noticia esta nueva, este nuevo show que todavía, o sea, no sé de qué va porque no han dicho de qué va. O sea, solo dijeron cómo se va a llamar Wisteria y es con, su, con la colaboradora con la que ha trabajado en, en otros proyectos que se llama Sabrina S. Sutherland.
1: Pues mira, como sea, si, si nos va a traer una torcidencia este, como las que le gustan a él, a mí me encanta la idea de que haga otra serie de televisión. Y el título me suena interesante, al menos ya desde así de... From Scratch, me, me gusta que se llame Wisteria.
0: Güey, se ve como, siento que va a ser un drama, este, ya sabes, de esos misterios que ¿Quién asesinó uh -huh, al y uh -huh. Todos son culpables, pero nadie es culpable, ¿ya sabes? Sí, sí, Todos sí, sí. Todos con la que le pisen, pero nadie es el, el, real, el verdadero culpable. De acuerdo. Y luego en otras noticias, ¿ya ves que la semana pasada le diste tu taquito de mierda a Disney Plus? Los odio. Y se lo diste porque están en todos pinches lados y porque creemos que su contenido no vale la pena. No lo tienen nada, nada bueno. Punto. Bueno. Pues entonces, resulta que lanzaron, o sea, hablaron como de... Pues obviamente tienen que hacer producciones mexicanas y para Latinoamérica. Sí. Entonces decidieron, o sea, lanzaron que habrá shows de Omar Chaparro y Adal Ramones. Dios. Guacala. Pues, pinches libres <risa>
1: Porque además como que, o sea, entiendo que pues desgraciadamente eso es lo que de alguna manera nos merecemos en México por simplemente verlo, ¿no? Y porque pues para que esas personajes existan, pues es porque tienen un público y un buen público. Y para que los servicios de streaming y las plataformas de streaming les, les, les sigan dando dinero, ¿no? Para que sigan haciendo este el, su contenido es porque se ve y se... Y, y creo que la mejor de todas las muestras es que Betty la Fea siempre está en el top rated de Netflix. Entonces, pues, pues ¿quién top? ve a Betty la Fea? Pues Lupita. Obviamente Lupita ve, toda Lupita, todo México ve a, 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 a Betty la Fea. Entonces, pues, ¿por qué no vamos a esperar que cuando las compañías de producción están buscando contenido para Latinoamérica este, nos den algo más interesante pues nos dan eso porque eso es lo que va a vender
0: claro, y mira, o sea, van a ser 70 producciones que se encuentran en Qué etapa asco. de desarrollo para Latinoamérica, 21 de esas son, son mexicanas y la de Adal Ramón se llama Voluntarios que es una especie de la ciencia de lo absurdo, ya sabes como eh, que van a hablar de, de examinar teorías científicas y tal, 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 y pues, güey, a ver cómo es el conductor. Y el otro, el, el de Omar, se llama Chaparreando. Híjole. <risa> y, y sigue a Omar y a su hijo Emiliano, en un recorrido por motocicleta en México.
1: My goodness.
0: Boring as fun. Nosotros, no, no, nosotros.
1: A ver, ajá.
0: Y espérate, porque hay otros ilustres mexicanos que están en esta lista, entre ellos Jay de la Cueva, que si saben es el de, el de moderato y, y fobia, el estando pero Alex Hernández, mm. Doña Florina Mesa,
1: okay.
0: <risa> Eugenio Derbez, mm. Franco Camilla, Luis de Alba y Héctor <risa> Suárez. <risa> o sea, Héctor a... Suárez Gómez. No sé, lo dice Héctor Suárez No, puedes... Héctor
1: Suárez ya se murió Melanie. Pues Héctor, tiene que ser Héctor Suárez Gómez Que seguramente va a hacer algo así como lo que Él hace, bueno, Héctor Suárez Gómez Quiso tener un late night show Entonces a lo mejor podría ser que vaya por ahí O que vaya a ser una cosa como de Monólogos de stand-up Porque también le, le hace a eso Luego, Florinda Mesa, pues Florinda Mesa No hizo la gran milagro Y magia en Televisa y también Produjo La Dueña entonces yo creo que puede hacer una serie, no necesariamente Ajá. creo que vaya a ser algo que tenga que ver con Chespirito, aunque podría ir ¿Lito? por ahí. Luego, Luis de Alba, pues, o sea, que va a hacer al Pirurris en pleno 2021? El Pirrurris ya no puede, ya no, ya no sale. ya. Oye, ya.
0: perdón, además, Luis de Alba, yo no lo veo desde el ratón Crispín, o sea, de, tiene años pues, que no sale en la tele,
1: ¿no? No, tenía un show hace unos años que era junto con Alejandro Suárez y tenían los mismos personajes de, de, de hace 80 años, pero nada más que, o sea, ya los habían medio actualizado un poquito. Pero, pues, ¿qué va a ser? Y pues va a ser es lo mismo, ¿no? Un poco como que Luis de Alba lo que esperas es que haga al Pirrurris.
0: Sí. ¿no?
1: O al pues Ratón sí. Crispín o al... Es que, es que, tenía, que... Puros, tenía puros también este personajes es muy como... Que, que ahorita serían controversiales. Acuérdate que tenía un indito también. Sí. Que era bien burro. Este, y bueno, tal. Y luego, pues, o sea,
0: ¿Y el más Pirruri, estando. O sea, el Piruris al final se, se burlaba de, o sea, era un fresa, pero era un naco. Y le decía a todo el mundo, naco.
1: Sí, decía, sí, exacto. Pero sí era como un poco el. Lo que ahora es el white zican. Ajá. En los ochentas era el fresa de la ibero
0: Ajá.
1: y el piruris era como un, un, un este, pues una parodia de, de un fresa de la ibero que al Ajá. final del día trataba de demostrar que son, son los, las, los fresas de la ibero eran igual del nacos que todos los demás.
0: Correcto, porque todos somos muy nacos. Pues es nuestra cultura, esta
1: es nuestra cultura <risa> ser nacos. que importa? Embrace your naco. Este.
0: <risa> Híjole, bueno, pues ojalá, no sé. O sea, menos ganas me dieron de contratar Disney Plus.
1: <risa> Pero mira, yo viendo, por ejemplo, las cosas que veo aquí en México y cómo están hechas, pues es que de dónde. O sea, sí creo que puede haber eh, mucha gente que, que tenga la capacidad de hacer un tipo de comedia muy diferente que puede ser muy inteligente y que puede ser como incluso incisiva y tal, sin necesariamente como caer en los lugares comunes en los que caemos aquí, ¿no? Entonces, si eres, en Estados Unidos hay un chorro estando peros, van a venir a ver aquí o sea, como que todo nos cae un poco como por consecuencia Y pues lo mismo ha pasado con el, con el drag Pero honestamente, pues después de ver todo lo que se produce en contenido de drag Aquí en México ¿Tú le darías dinero como para que hicieran algo para tu streaming service? La respuesta es no Entonces se, la siguen, se lo siguen dando a gente Ya sabes que pues ya, ya está muy probada la fórmula eh, Te puede asegurar que van a traer este mucha gente para pues, 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 de audiencias y, y eso es lo que a ellos les importa.
0: Pues sí, pero güey, pura popó. ¿eh? ¿No? Pues, pero es que aquí hay pura popó, Melanie. Sí,
1: o sea, sí, digo, no. no es mal pedo, pero honestamente hay muy pocas cosas que vemos eh, producidas aquí o hechas aquí que dices, oye, esto debería de tener hasta más dinero también o más apoyo para uh -huh. que lo, 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 lo puedan como como por lo menos comercializar no, o distribuir, ya ni siquiera es comercializar, es distribuir y que lo vea más gente. Sí. Eh, España lo está haciendo muy bien, tienen pues lo, la misma porquería que tenemos acá, pero allá sí como que también hay más apoyos, de repente veo como a productos mejor hechos o de, o de gente nueva también, ¿no? Entonces, eh, Creo que aquí todavía nos falta un poco eso. Y con la 4T, que pues nos quitó los los, los este apoyos a, a la cultura, pues menos.
0: Y pues hablando de Popó, ya que estamos en este tema, uh -huh. eh, Manolo Caro eh, va, a ser, <ríe> va a ser u, su primera serie musical para Netflix, que se llama Érase una vez, pero ya no. es, es eh, Ahora Manolo Caro está haciendo como mucha producción entre España y México. Y uh -huh. esta, esta serie también va a ser una producción, la van a hacer, eh, tienen tiene actores españoles y, y latinos. Y okay. lo que me gusta es porque a él le gusta, poner acto o sea, le gusta poner actuar a gente que no son actores. Te lo digo porque el protagonista es Sebastián Yatra.
1: Ah, ¡Ándale! Pero bueno, no. Sebastián Yatra es cantante ¿eh? y probablemente, pues es como, ¿no? Viene un poco junto con Pegado de repente,
0: Ay, pues sí, pero no, o sea, luego no, no, sale, no le sale tan bien
1: eh, Eso sí, pero oh. pues en una de esas este, este empieza a ser un excelente actor también Además de un excelente cantante
0: <risa> Bueno, entre los, entre los protagonistas también está Mónica Maranillo Que salió de la voz Kids en España mía Correa, que es de Operación Triunfo Y además está tu Rosy de Palma, maravillosa Está uh -huh. Acier Exenia, que también es maravilloso. Uh -huh. Mariola Fuentes.
1: Mariola Fuentes es la de... ¿O oh, no?
0: No, esa es Mariona, ¿no? Ah,
1: Mariona. Sí. La de, la de... ¿Cómo, se ¿Cómo se llama la de Paquita? Sí. La que traiciona a Paquita Salas.
0: Está la actriz chilena Daniela Vega, que te acuerdas que Ajá, ella ganó sí. ¿no? un Oscar. Y está Mariana Treviño, que es como su...
1: Y, y, y también, y de las y, y de las icónicas, pues Rosy de Palma también es actriz fetiche de él, porque ya había trabajado con él en, en la película de no sé si cortarme las venas o dejármelas largas.
0: Es correcto, y dice aquí que, según Manolo Caro, de lo que va la serie es un anticuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad, alejándose de las falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor.
1: Híjole, de Manolo Caro te, te voy a decir lo que va a resultar de eso, una basura Literal No hay nada de Manolo Caro que yo haya visto hasta la fecha que diga güey, no mames, que buena está
0: A mí una no, sé sola si cosa. Cortarte, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, sí me gustó pero that's it, y creo que funcionaba porque era una obra de teatro y lo llevaron de esa manera, pero ya después las cosas que he hecho, mira, y, y es este, Manolo Caro lo dijimos el otro día, José, es nuestro Ryan Murphy, porque al final sí. acabamos viendo lo que hace. Lo odiamos. Todas
1: las porquerías. Pero también lo que pasa es que es como Ryan Murphy, es bonito de ver.
0: Sí, Tienen también. Tiene ese
1: lado muy, muy, muy bien, muy bien este ganado. Entonces, pues te gusta ver esas cosas. Ya el, el, el guión, el contenido, la actuación, la dirección, etcétera. Ya dices, mm, bueno, pues sí, pero... Aquí es de, por eso les sirve tanto, este, compensar con, con toda la parte visual y la parte creativa, porque si no, ¿de dónde? Sí.
0: Correcto. Y bueno, siguiendo noticias de, en noticias del mundo de los streamings, también uh -huh. anunciaron que eh, va a haber varios, eh, bueno, más bien anunciaron el cast de la serie de Hawkeye. Sí. Y, y entre ellos está, o sea, está Hailey Stanfield, está Vera Farmiga, está Florence Pugh. Pew? Pew. ¿Y Tony Dalton tú?
1: Pues es que Tony Dalton es del. del el, el otro día tú me dijiste, ¿no? Que era como calladito, calladito, pero ha hecho sus cositas respetables, pues. O sea, no, no está este en estas cosas tipo Eugenio Derbez, que pues es como. Eugenio Derbez es como nuestro. ¿Cómo se llama este güey que nos choca? Que tiene miles de películas en Netflix.
0: Adam, Adam Sandler.
1: Adam. Sí. Eugenia Derbeza es nuestro Adam Sandler. Pero bueno, bueno, Tony Dalton no está haciendo esas tonteras.
0: No, Tony Dalton de hecho sale en Better Call Soul. Entonces creo que es, es una serie como que le ha ido muy bien. Es una serie muy aclamada por la crítica y le gusta a los fans. Entonces uh -huh. creo que eso le ha permitido dar un salto a hacer otras cosas. Y ahora pues va a salir en, en la serie de Hawkeye. Pues creo que, pues qué bueno por él, ¿no? O sea, que está haciendo algo. Muy... Ahora, no va a salir de superhéroe, yo creo. ¿Va a salir de policía no, o de malo? Seguramente, seguramente. Pero pues bueno, y, y pues está bastante bueno, el, o sea, tiene buenos actores. O sea, digo, la, la Vera Farmiga es buena actriz y, y Florence, pues también. Que sí. tú me decías que Florence va a ser como la nueva Black Widow, ¿no?
1: Pues yo creo que va a ser, digo, no hemos visto Black Widow, Uh -huh. No sabemos, o sea, sabemos que ella es su hermana y sabemos que hay algún alguna tensión entre ellas o uh -huh. entre ellos como familia, los papás y ella este, y, la, y la hermana. Eh, obviamente, pues como Black Widow murió en, en Endgame, entonces yo eh, lo que creo es que en la siguiente este, etapa de los Avengers y de, y de Marvel van a meter un personaje eh, conectado a Black Widow para seguirla teniendo ahí como medio presente y porque sobre todo también creo que Black Widow de todos ellos es la única que no tiene poderes. Uh -huh. Entonces es, es, un elemento, es un elemento que te hace darle, o sea, que te hace creer un poco que... A pesar de que es todo súper irreal, ¿no? O sea, que puede ser real porque es una persona como tú y como yo, entrenada, eso sí, y, y pues es una este, mercenaria. Pero, pero al final del día, pues ella se pelea a golpes. O sea, no no tiene poderes, no tiene un, un martillo, no vuela. Eh, y creo que el hecho de tener a alguien como Florence Pugh, eh, que... Que es la hermana y que tiene como esa conexión con ella, pues también va a poder establecer como esa figura en la nueva, en la nueva generación de, de Avengers.
0: Sí, sí, me, me gusta la idea. Y porque además y, me gusta ella. Es una ella generación. es una
1: muy buena actriz, sí.
0: Se me hace cool. Entonces, pues bueno, y luego en otras noticias, Jos que esto sí bueno, terremoto en el mundo de la, del entretenimiento fue que Warner Brothers decidió que todo lo que va a lanzar en, en 2021 va a directo a streaming en HBO Max.
1: O sea, ¿los puedes culpar por hacerlo?
0: No, no, no. Honestamente, ¿no? no. Para mí creo que se están adaptando al, a, lo que, a la nueva normalidad prácticamente, ¿no? Entonces, digo, es algo histórico porque generalmente... Eh, todas las películas y los blockbusters pues estrenan en el cine y haces una gran, toda una cosa alrededor de esto y el estreno y bla, bla, bla. Y ya después de que estrenas, pues como un mes después, ya ah, probablemente lo puedas empezar a ver en streaming. Pero pues, imagínate, ve los títulos que están poniendo en, en este, o sea, en este espacio. Es The Suicide Squad, la, la segunda parte, The mm -hmm. Matrix 4, Dune. Mm -hmm. Este, Space Jam Mortal Ajá. Kombat y la de Godzilla contra King Kong que hablamos la, la semana pasada, entonces
1: Ajá.
0: son títulos que esta, esperarías un éxito taquillero ya sabes, o sea lo que les llaman un éxito taquillero, pero pues al final están decidiendo que, que les va a ir mejor o hicieron un deal Ajá. muy cabrón con HBO Max y este... Y pues también es una, super, ofer o sea, es una super oferta que HBO Max va a poder tener porque se estaba quedando un poquito rezagado a comparación de los otros servicios de streaming. Entonces, es un... Yo,
1: Yo te voy a decir algo. Para mí HBO como, como servicio de streaming es el mejor. O sea, desde mi perspectiva tiene el mejor contenido, tiene este, las mejores series. Eh, tiene muy buenas películas también, o sea, siento que es el, el, el bueno. A nosotros nos va a llegar HBO Max a mediados del año que entre, uh -huh. pero aún así pues recibimos mucho de lo, de lo que sucede en HBO Max, pues en, en, nuestro, eh, en nuestro muy humilde HBO Go. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que también yo, por ejemplo, empiezo a ver y digo si esto hace en un, punto dado, en un momento dado que yo pueda seguir disfrutando de las cosas que, que, que me gusta disfrutar, pero que ya que no puedo, porque pues, honestamente yo al cine ahorita, te digo, llevo nueve, diez meses sin ir y no lo extraño, ¿eh? Pero sí extraño el hecho de decir este, este viernes se estrena esta película, el siguiente viernes se estrena la siguiente, el siguiente no, o sea, como tener ese... ese esa rutina también en tu vida de saber que los viernes, si no tienes nada que hacer y te da la gana, te puedes ir al cine y ver una película. Uh -huh. Y como todo se paró, dejamos de tener también eso. Entonces, pues sí, es obviamente un golpe muy fuerte a la, a, la, a, la, a toda la industria de, de cines y de, de en ese sentido del entretenimiento, pero también de alguna manera es justo que las compañías que se dedican a producir y vender y comercializar y hacerse millonarios de, de, de ese contenido puedan distribuirlo o puedan ofrecerlo de otras maneras. Que probablemente después a lo mejor de que la vacuna esté y lo que quieras, digo, yo todavía tengo mis preguntas con el tema de, la, de las vacunas porque, ok, pues ya está la vacuna, pero uno, ¿cuánto tiempo se va a tardar en vacunarse
0: Toda todo el mundo? Boca. Sí, y es. dos,
1: cómo vas a saber que una persona está vacunada o no Antes de entrar a algún lado Entonces, no creo que vaya a ser tan fácil como Ah, bueno, ya la vacuna ya está Y ahora sí, este, ya te, conciertos vuelven Y el cine vuelve y tal Y eso puede tardar bastante, bastante tiempo Nos vamos a tener que seguir esperando En el tema de releases de películas y de cosas Porque no podamos ir al cine Me parece poco razonable, honestamente
0: Sí, no, correcto. Y, y incluso, o sea, en cuestión de economía sí le pegó a, la, a los cines, claro. porque las acciones de todas las, las grandes empresas de cinema, CineMax y los Cinepuntos sí, sí. ¿no? se desplomaron, o sea, cayeron durísimo y, este, y se entiende, ¿no? Al final también, pues ellos viven de, de, del, del ticket, ¿no? Eh, y pues, hay no,
1: empleos, y hay gente que, eh, o sea, eh. también queda, queda queda volando en eso entonces a mí me parece una buena medida que ya digan ellos pues y a lo mejor es una medida momentánea ya sabes o, 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 o temporal es como lo voy a o sea lo voy a lanzar lo mismo en el cine para los lugares en los que ya se puede ir al cine y la gente uh -huh. pueda ir al cine pero uh -huh. al mismo tiempo lo voy a poner disponible para que pues ya todo mundo en nuestras casas a veces ya tenemos pues una pantalla que de aguanta, aguanta 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 entonces como que ya puedes también hacerte un poco la experiencia del cine fíjate yo últimamente estoy pensando en que quiero comprar unas bocinas para que se oiga más acá cabrón pero la verdad no lo necesito porque Star la tele round. tiene el surround, señora el surround. este pero la verdad pues digo es como que una necesidad porque honestamente se oye súper bien y se ve súper sí. bien o sea como que yo no he yo no he sentido el impacto tanto como de no ir al cine, porque he podido o, o puedo ver películas en mi casa, pero sí entiendo la experiencia de ir al cine, eh, porque sí era algo que también me gustaba hacer.
0: Yo, yo sí lo he extrañado, la verdad. O sea, sí, es, sí hasta he pensado, por ejemplo, pensé en ir a ver Tenet al ya. cine y no fui. No, qué bueno. <ríe> y no fui. La verdad que me ganó más como el IU. Que, que las ganas de ver la película, pero, pero a mí sí me gusta, o sea, yo sí extraño ir al cine y, y ir al cine y comer palomitas del cine, sí, y, eso sí. salir y luego del cine platicar, y sabes como que toda esa experiencia a mí sí me hace falta, y eso que yo sí veo películas, un chingo de películas en mi casa, o sea, pero sí a veces siento que quiero ver, o sea, quiero que me quede sorda con el sonido de Wonder Woman, ya sabes, como que sí extraño sí. esa parte pero pues bueno, o sea, es adaptarse o adaptarse morir, ¿no? Aquí finalmente... Y, y morir. Y pues finalmente Warner Brothers decidió adaptarse después de este caótico año también, porque estuvieron eh, te, te, no sé, aplazando y aplazando y aplazando estrenos y yo creo que para el siguiente año de, decidieron decir como, güey, ¿sabes qué? No nos podemos estar esperando. Yeah. A ver si sí o si sí no, güey. Mira, hagamos este deal y vemos en 2022 qué hacemos.
1: Sí, es una ridícula. Es, por ejemplo, que Wonder Woman todavía no se haya estrenado Ya en Burger King y en todos lados La promoción de Wonder Woman Esa, es, O sea, Ajá. las marcas que compraron Las licencias, se se las fregaron
0: Pues sí, ¿no? porque Tuvieron que sacar sus, sus sus Productos cuando O sea, no sé, desde junio, mayo Junio, no sé cuándo se a estrenar esta película Pues ya.
1: Y la chingada Wonder Woman No se va a estrenar, creo que En, en diciembre en, no, Ya ahorita en diciembre Sí, siempre en diciembre sí.
0: Siempre en HBO Max. Max. En
1: HBO Max. Esto. Of course. Bueno y también pues estamos en la guerra de los de los streaming uh -huh. services y también todos están peleando por tener tu dinero. Este y, y, y Netflix es muy 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 fuerte pero yo lo que ya estoy viendo con Netflix es que ya Netflix está empezando a llenar de mucha basura. Entonces ah, creo ¿eh? Porque yo ya me meto a Netflix y ya no hay algo que quiera ver. O sea, como antes me acuerdo que te metías a Netflix al principio y era como, güey, voy a ver esto, voy a ver esto, voy a ver esto. Voy a ver. Y ahorita ya es así como de, güey, es neta estos programas. ¿De dónde los sacan? Neta.
0: Sí, como neta. que hacen de pronto una, dos, dos, no sé, te y tienen cinco series buenas. O sea, buenas producidas por ellos, etcétera, Y de pronto tienen meses de basura. ¿Meses? Uh -huh. Y oye, ¿Eh? siguiendo, siguiendo con el tema de HBO, uh -huh. también Isa Rey y Adam McKay van a hacer una, una nueva serie uh -huh. que se llama Nice White Parents, que está basada en un podcast. Ok. Y entonces, pues me da ilusión porque siento que Isa Rey es muy buena eh, escritora. Yo
1: quisiera pedirle a Isa Rey que en lugar de eso nos dé la siguiente temporada de Insecure. También. Puede hacer todas las películas que quiera Pero que primero trabaje en la siguiente temporada De Insecure
0: También por, por favor que nos regale esa Porque es una serie maravillosa Pero está padre que también haga este Estas nuevas cosas
1: Sí, sobre todo porque Ella Independientemente de que tiene Un punto de vista como muy particular Porque es Es, es graciosa De una manera muy particular Que creo sí. que es muy de ella además eh, como escritora creo que también es muy buena porque sí logra como llevar un poco como ese, ese estilo tanto al al, al guión, eh, y a la historia como a la, cuando ella interpreta a los personajes entonces creo que creo que es muy bueno para ese tipo como de, de qué podemos llamarla a ella una actriz
0: pues es actriz y productora porque y es
1: guionista, una... y, o sea, escribe, y, ¿no? Pero bueno, no
0: eh, que de alguna
1: manera, eh, como lo hace Reese Witherspoon, como lo está haciendo ahorita Nicole Kidman, yo creo que también eh, ella es de esas que sí pueden como hacerse su, sus propios proyectos y producirse sus cosas y trabajar un poco bajo sus propios términos. Y creo que todas estas mujeres y todos los actores también ya se están dando cuenta ahorita del poder de la televisión. Más ahorita con el tema de la pandemia Que pues Sus películas prácticamente Tardan en salir dos, tres años Y que la televisión te da una, una ventana mucho más corta De tiempo, es mucho más inmediato Hay un chingo de gente que también Lo ve, entonces como que creo Que todos estos están empezando también A querer empezar a producir Sus propias cosas y pues venderla Al Al, al, al servicio que, que Se los compre, entonces al final creo que Isa Rey es una de las pocas que sí puede hacerlo porque pues
0: hace de todo. Hace de todo Isa Rey. Muy bien, es, excelente situación. Oye, ¿ves que hubo todo este escándalo de estas señoras que decidieron pagar eh, hacer tranza para que sus retoños fueran a la universidad? Sí, que hicieron
1: un desmadre de nada también
0: Exacto, entonces entre, bueno, una de ellas era Felicity Hoffman y la sí. otra es Lori, no sé qué La tía, la tía Lori de... Lolin Ajá, esa
1: La tía, la tía, la tía, ¿cómo se llamaba?
0: Te iba a decir la tía Jessie, pero no Jessie no. la No Jessie <ríe> Rebeca
1: No, no se llamaba Rebeca, ¿sí?
0: No me acuerdo, pero bueno eh, total que, bueno, están ahorita la Lori está en la cárcel junto con el esposo Pero <risa> eh, Felicity Hoffman ya salió ah, Fue sí. a la cárcel por 14 días y luego ya salió Y ya está haciendo su este, community service y lo que quieras Pero pues ya también tiene un papel nuevo en la televisión Y va a ser, eh, es una comedia de ABC eh, sobre béisbol Sobre una sobre las ligas menores de béisbol Y ella va a ser como la dueña de un equipo Entonces, pues, o sea, está bien Porque al final, digo, la cagó Cumplió su sentencia y pues La vida tiene que seguir Y ella tiene que seguir trabajando
1: Sí, pero le hicieron un desmadre de nada Honestamente Pues sí o, o sea, no merecía Siento que no merecía todo eso O sea, qué bueno que la vayan Y, 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 y la la mantengan, este, la hagan responsable de las cosas que se tienen que hacer responsables, pero la, el, el nivel de atención y de publicidad que se le dio a una noticia como esa, la verdad, híjole, sí. siento que fue desmedido y que fue hasta exagerado. Este, sí. Y además, ahora también lo que yo digo es, ¿ellas hablaron con sus hijas antes? Porque a lo la mejor las niñas ni quieren ir a la universidad. ¿Para qué te metes en pedos? Pues les pones ahí, las pones a trabajar de las hijas de Lori Lolin. De hecho, son influencers o eran influencers. Son influencers. Pero, bueno, no sé si perdieron muchos este, followers, pero, ay, claro, pero al final si no ya tenían, tener... o sea, ya tenían algo que estaban haciendo y jamás en la vida se van a morir de hambre. Esa es la verdad. Pero esa es también una muestra de cómo a veces los papás se ponen como pinches locas por por querer que los hijos cumplan también con, con los, las expectativas que tienen ellos de lo que tiene que ser y ah no a huevo tienes que ir a la universidad y cómo es fregados no y si a lo mejor eres, eres idiota pero no me importa, yo pago y ahí tienes el resultado.
0: No, y además no a cualquier universidad, es que pagan y tienen todo un tra una tranza para que entraran a una escuela Ivy League, ya sabes porque pues, son las que te dan prestigio. O sea, de salir de, ay, me gradué de Harvard, no es lo mismo de, me gradué de la Universidad de Sacramento, California. Entonces, y qué
1: oso, porque pues <risa> igual quedaron, o sea, peor, la neta. ¿Las la que hicieron quedar peor?
0: Las corrieron después de la universidad y todo, pero bueno. Sí. Oye, otra noticia que salió y que estuvo en todos lados fue que eh, Elliot Page salió como transgénero, y, uh -huh. y pues no sé, o sea, siempre ella, eh, Bueno, él ahora eh, siempre fue como muy defensor de los derechos de LGBT Ha estado como muy involucrado en ese tema Y creo que ahora como que dio un paso más Dentro de su journey eh, personal
1: Pero platícales ¿quién es Elliot Page?
0: Elliot Page, conocido antes como, antes, como Ellen Page Ellen
1: Page, Juno
0: Exacto, la niña de Juno o la que sale en Umbrella Academy. Inception. Eh, en Inception, exacto. Entonces, pues bueno, ella ahora eh, se identifica como él y se va a llamar Elliot Page. Y de hecho ya todos los servicios de streaming donde pasan sus, sus, sus producciones ya cambiaron los, los títulos para decir, para decir como que es Elliot Page, no Ellen. Y pues nada, Pues qué bueno
1: eso, por ella. Por él qué bueno por él, bueno por él este porque pues ahora sí que lo que te haga feliz chavo
0: pues sí Así es, lo que le haga feliz y creo que eh, lo, lo, lo mejor o lo que se vio, lo que yo he visto es como una respuesta súper positiva, eh, lo que te digo, o sea, los streamings cambiaron el nombre de Elena Elliott, la, las, las celebridades, todo el mundo como que fue muy supportive con el, con la decisión de salir y tal tal tal, entonces creo que pues bueno eso es una manera en cómo se va avanzando pian pianito en estos temas.
1: Oye, es la primera como high profile que lo hace. Sin pues, contar a Chas Bono, obvio, porque pues Chas Bono no es high profile.
0: Solo, solo ubico a Chas Bono. O sea, por ejemplo. Pero ubica... sí si es
1: la primera muy Hollywood,
0: ¿no? Que. Uy, que, sí. O sea, siento que ubicas. Que transiciona. La Verne Cox, ¿no? Pero no es. Ah, bueno, no. Pero La
1: Verne sí, sí es más. O sea, no es Chas sí. Bono. Sí, si, no, sí, si es tiene un
0: pero lo que te quiero decir es como a, a Laverne Cox la conocimos como Laverne Cox, no la conocimos como su former self. Es cierto, es cierto. That's correct. Creo que el es como la primera que se, o sea, que hace la transición en una ya siendo una persona pública muy conocida, quitando también a Caitlin a, a Caitlyn Jenner, porque tú también, pues, también es un High Profile.
1: Bueno, sí, Caitlyn Jenner, entonces, maya, habrá sido la primera, pero nada más que Caitlyn Jenner, pues, no es actriz, no es Hollywood, es una personalidad, es más bien una personalidad de televisión.
0: Y, y además, pues, eh, como que, no sé por qué, pero yo tengo la percepción de que siempre vemos más hombres que se convierten a mujeres, o sí. sea, tienen más visibilidad que mujeres que se convierten a hombres. ¿O transf transformarlo?
1: Pues no sé si... No sé si sea como un tema de... A lo mejor de... De estigma, ¿no? También... De alguna manera como por... Sin entrar en temas como de... de feminismo y machismo y etcétera. Como que siento que muchas veces... Uh, el, el, la manera en la que la mujer es vista... A nivel social... Como que hace que todavía sea más difícil y más hasta incluso penoso para ellas o más, más, más fuerte la carga este, emocional para ellas transicionar que los hombres que pues al final del día o sea, siendo gay siempre te siempre te, te rechazaron ¿sabes? entonces si decides dar ese paso como que pues igual de todos modos ya sabes a qué te vas a enfrentar, no sé, o sea, estoy elucubrando pero 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 sí creo que, que y no creo que tenga que ver con un tema de valentía, porque los hombres son más valientes para ser, o sea, transicionar a mujer, sino que creo que tiene que ver más con el tema como social un poco.
0: Sí, pues, probablemente sea por eso, pero pues bueno, que o sea, la verdad que bueno, qué bueno por él que tomó esta decisión, que es abierto lo que va a decir, y pues a ver cómo, cómo lo trata también Hollywood y en, en qué termina su carrera o en qué evoluciona su carrera. Y ya, ya por último, host quisiera, tenemos un segundo rápidamente de este tema muy importante que es, eh, salió como la lista de los Spotify Most Streamed Artists del 2020, uh -huh. con la estúpida sorpresa de que Bad Bunny es el número uno. O sea, Bad Bunny es el artista más streameado del 2020 en el mundo.
1: Si te, te un novio no te mama el culo. ¿Cuánta gente no escuchó eso todo el año? <risa> no y,
0: y te digo ¿No la crees
1: que haya sido por eso, digo, independientemente de que tenga 800 mil canciones este, que sacó en este año, pero güey, todas la, las, fíjate todos los views que te ha y todos los streams que te ha de verdad o que hayan utilizado esa canción para hacer TikToks, sí. pues también no. deben de contar, ¿no?
0: No, 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 por supuesto, incluso te digo que Miley Cyrus en una entrevista dijo que TikTok ahora es una nueva, es como una nueva disquera Pues o sea sí las disqueras pagan la payola en TikTok para que tu canción se haga viral
1: El y challenge
0: ve, Y ve los resultados, claro, entonces está Bad Bunny en primer lugar, Drake está en segundo, J Balvin está en tercero Ok Yo, Use World, que no sé quién es, la verdad, te lo, no te lo manejo.
1: Es que creo que es kind of este, como electrónica de esas, así como de EDC.
0: Ah. Y luego está The Weeknd en quinto. Uh, uh -huh. BTS en sexto. Billie Eilish, okay. en séptimo. Taylor Swift uh -huh. en octavo. Eh, Post Malone en noveno. Y Travis Scott en décimo. Puro mugroso, Melanie. <risa> no. <risa> Pues no, a
1: excepción mira. de mi Taylor, que ella es muy, muy, muy este muy, muy propia. Pero, bueno, pero esta cañón que es puro, puro malviviente.
0: ¿Cuál puro malviviente, José? De verdad. Bueno. Pareces tía. No, parezco pues, tía ya. Pero la verdad es que te da, te da una idea de, de qué es lo que está escuchando la, la gente. O sea, es como toda la gente que reniega del reggaetón, pues aquí pues tiene.
1: Pues ahora sí, como quien dice, la chaviza, Melanie, porque pues nosotros ya sí estamos bien lejos de eso. este, Y yo, de todos los que mencionaste literal, creo que no oigo a ninguno.
0: ¿No escuchas a Billie? Pues ¿A Billie? no,
1: no tanto, pero fíjate, estaba yo leyendo que las, las, las artistas mujeres más streameadas del 2020, uh -huh. en primer lugar es Billie Eilish, luego Taylor Swift, Ariana Grande... Dualipa, Halsey, Lady Gaga, Nicki Minaj, Rihanna, <risa> okay. Camila Cabello y Selena Gómez.
0: O sea, Take That, Beyoncé, Madonna.
1: Ninguna de esas, ninguna de esas.
0: Mi Miley está no está
1: Cardi B, por ejemplo, se me hace raro. Este, Pues la Miley, obviamente no, porque es de las menor de las menores pero por ejemplo yo no entiendo el, el extraño caso de, de, de Rihanna uh -huh. que al final del día pues sí es una es una celebridad este que está como muy presente todo el tiempo porque pues hasta haciendo lo de Fenty y acaba de sacar en Amazon el, el, el runway de Fenty y sale mucha gente y como que este siempre tiene eh, muchísimo, muchísimo impacto, ¿no? Y como que eso le ayuda a mantenerse ahí. Pero Rihanna tiene sin sacar una canción desde pues, desde que salió Antai.
0: Tiene años, años. Años. Yo también no entiendo este, este, o sea, este octavo lugar de Rihanna, porque todas las demás han sacado discos o canciones este, este año, o sea, o en este bueno, año. Bueno, y ahora,
1: a ver, Selena Gómez también se me hace muy extraño, porque... También la cabello. Pues que a mí la cabello creo que sacó un disco este año, entonces a lo mejor como que por algo le gusta a las niñas, ¿ya sabes? Pero Selena Gómez no me... Creo que también sacó un disco este año. Sin embargo, yo nunca he visto a Selena Gomez como una cantante tan grande. Sí. ¿Me explico? Sí, canta. sé que canta. Se me hace como Cheryl Cole, las de cuenta. Como uh -huh. de esas así como... Nicole Scherzinger, ¿no? Sí. Que sacan ahí una, un disquito y que pues... No, Selena Gómez aparentemente es así como... Este, como muy, muy, muy querida por sus fans o por la gente que le escucha, y, y, y también la mantienen, porque además, Elena Gómez, pues bueno, pues sí saca canciones, pero no es, no es que haga este tours, no es que haga, ya sabes, como que no, no la ves performing. Yo no me acuerdo una sola vez que haya visto a Camila, digo, a Selena Gómez eh, hacer un performance de una canción es de ella, hecho. que ella diga, oh my god, ya sabes. No yo me acuerdo.
0: No, no me puedo ni acordar de en, en alguna world show que estuviera Selena Gómez como, como performer. Nunca,
1: como performer. Y pues de, 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 vemos, o sea, Billie Eilish, digo, me gusta lo que hace, pero no lo entiendo muy bien, ¿no? O sea, como no entiendo el hype, no entiendo por qué les gusta tanto. Taylor Swift sacó un disco impresionante este año. Ariana Grande, pues yo creo que es la, la más importante de todas ahorita. Uh -huh. ¿no? Y Dualipa bueno, es la que se llevó el, el 2020 porque Dualipa le metieron mucho dinero este año, le metieron un buen disco, le metieron un, un disco de, de, de remixes con gente importante, ahora sacó un, este, un show virtual que todo el mundo vio. Eh, y de ahí para abajo, pues digo, Lady Gaga sacó disco, Halsey sacó disco, Real, Nicki Minaj no entiendo porque...
0: Pues, pues Nicki Minaj tuvo como 11 canciones entre ah, con... bueno entre colaboraciones y canciones suyas, o sea, ahí estuvo, pues.
1: Así que, pues, a la Chavisa lo que le gusta es la Billie Eilish y el Bad
0: Bunny. Y el Bad Bunny. <risa> el Bad Bunny. A mí Bad Bunny no me cae mal. O sea, no escucho su música jamás. O sea, no me sé, me sé como pedacitos de canciones porque los repiten millones de veces.
1: Yo solo me sé esa que te, que te canté al principio. Nada pero
0: no, no me la sé, pero él me cae bien. O sea, él su personaje me cae bien. Y este, pues Jay Balvin también lleva años Picando piedra, entonces Pues, o sea, bien por ellos Que estén en esta, en esta lista Drake Pero bueno, pues ¿Quién soy yo para juzgarlos? Yo de los de, de más bien de más,
1: más, más bien deberíamos de, de comparar eso Con lo que tú escuchas Con lo que te salió a ti En el, no, en el rap
0: No, es que, es que eso iba a ser mi taquito de pop Ahorita se le ah.
1: Bueno, yo no lo voy a hacer de taquito de pop, porque aparentemente soy una niña de 15 años. <risa> o sea, literal, mi artista favorita fue Blackpink.
0: Oye, pero eso es, es lo que te iba a decir, que qué raro que en el de mujeres no esté una Blackpink o las Itzy o alguna. No. De esas.
1: no, Itzy no creo, pero Blackpink, pues son, o sea, están grandes. Cardi B no está ahí tampoco, ¿no? Que me hubiera, que me hubiera parecido que podría bueno, estar... Okay.
0: Cardi no sacó disco, nada más sacó la canción de Guapo. Pero, Pero pues, Megan Rastallion no está, por ejemplo. No
1: está. Ajá. O Liso. Hizo,
0: o Doja Cat.
1: O Doja o, Cat, que fueron ninguna de esas, Chloe and Hale, ninguna de esas. Uh
0: -huh. Y fueron huge para mí, yo creo que fueron enormes.
1: Sí, Annie. Uh -huh.
0: Bueno, de los de, de los que están en el, top, en el top 10 de los artistas, yo sí escucho a <ríe> O sea, The Weeknd X, ¿no? Pero, por ejemplo, a Travis Scott sí lo escucho. A, o sea, The Weeknd sí lo escucho, a Billy le escucho. A Post Malone me gustan sus canciones, pero no es que yo le piqué directo a Post Malone, pero siempre tiene colaboración. Entonces, en
1: tú estás y... más en onda, Melody, que no, yo.
0: Soy... Sí, <risa> tú eres más,
1: más acá. Tú eres la tía rock.
0: Yo soy más mainstream. Sí. <risa> pero bueno, Muy ya... Bien. Solo queríamos hablar de eso, y pues, Josafat, ahora sí, dale con nuestro tema principal.
1: Pues como les dijimos que era el, el, el taquito de pop número 69, y el 69 es como algo referente a... sexual el,
0: por excelencia.
1: Es, es una referencia sexual por excelencia de sexo oral mutuo entre dos personas. Entonces decidimos hacer una lista de las películas más hornys. Este, que se, nos, que se nos, que, Pues digo, investigamos, pero también de las que se nos ocurrieron Y si te parece bien, pues nos vamos tendidos como bandidos para, para terminar Porque son un, 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 un buen Y la primera que yo me acuerdo y que me vino a la mente cuando pensé en el tema Fue Cruel Intentions
0: Sí Porque okay.
1: hay varias escenas muy eróticas en esa es
0: película. Más, exacto, es más erot, es más sugerido el sexo en esta película Pero creo que a veces eso lo vuelve más hot Y luego tener como estos chavitos que eran los teen idols del momento Pues, qué mejor
1: Y Creo que fue un escándalo que... Porque de hecho ellas se ganaron el premio también ¿Te acuerdas que en MTV le daban un premio al mejor beso? Sí En una película, bueno pues Selma Blair y... y para Michelle Geller? Se llama Buffy. Buffy para, digo, Sara Michelle Geller. Este se dieron un beso que fue en ese momento, porque eran como mitad de los 90, súper escandaloso. Este, y como que más bien Catherine le estaba, este enseñando sí. al personaje de Selma Blair a besar porque Selma Blair era una idiota. Pero luego también había muchas este, escenas entre ella y Ryan Philippi, y luego entre Ryan Philippi y Reese Witherspoon. Entonces, en realidad era una película muy horny. Sí. Luego, eh, ah, bueno, ¿quieres decir algo más de esa?
0: No, 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 dale, dale, dale.
1: Ah, yo... Una de las películas que más me acuerdo de, de, de haber oído desde hace mucho tiempo, yo creo que esta película es muy, muy vieja, o sea, es tipo setentas, uh -huh. pero es el último tango en París y salía marrombrando. Uh -huh. eh, hay una escena donde ha, como que pues juegan con la comida, digamos, uh -huh. eh, y la mantequilla sirve de bálsamo para que uh -huh. el hombre introduzca sus dedos dentro de el área femenina de la mujer Y es una película que cuando la ves A pesar de que ya la ves vieja Y dices, ay, esto no está, está cero O sea, está cero shocking Pero, pero a ver, pensar O sea, ponerte en el contexto de los 70s Y, 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 y ver una cosa así O sea, yo creo que mi mamá la, Si la vio o si la dejaron verla Fue a escondidas
0: Jos, pero yo vi esa película En una edad que no era apropiada, yo pienso a mí me pareció shocking. Yo creo que la vi como cuando tenía 14, 15 años, y sí me quedé como de ah, caray. Pues porque
1: sí, 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 está así como, o sea, pues es muy explícita, pues.
0: Muy, sí. Luego, Luego
1: eh,
0: son cosas que nunca habías visto, o sea, como que también. en otros lados, ¿sabes? Como que no era algo normal que pusieran una mujer sí. masturbándose, por sí. ejemplo. Sí.
1: sí, sí, y que no, y, y que no repitieron, además. No, Ajá. Como que siento que hay muchas cosas que puedes haber visto Que se repiten ya en películas más adelante Pero hay muchas cosas Eso de la mantequilla yo nunca lo he visto oh.
0: uh -huh.
1: Bueno, luego ¿Te acuerdas de estas películas que son así como Que tienen que ver como con el despertar sexual de, de los teenagers? Uh -huh. Y tuvimos, tengo varios ejemplos de esas Por ejemplo, en los 80 hubo una que se llamaba Porquis que uh -huh. era literal así como de una bola de chavitos calientes queriéndose quitar la virginidad a como fuera y diera lugar. Luego tuvimos, en los noventas los estuvo Wet Hot American Summer, que después se uh -huh. convirtió en un show de televisión hace de poquito, Netflix. Uh -huh. de Netflix, y pues en los noventas tuvimos la gloriosísima si, 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 American Pie.
0: Correcto, correcto. Es como esta, estas este, películas donde están en el high school y están saliendo y quieren salir sin ser vírgenes, ya sabes. Entonces están en, en persecución eterna de su primera vez. Este, A mí la de American Pie me dio muchísima risa porque también esa, esa escena del pie. Es, como... es, el...
1: es el epítome, digamos, de las escenas grotescas. Este, con connotación sexual. Pero es muy divertida, muy divertida. Eh, y fíjate, ahora estaba pensando que no la pusimos, pero me vino a la mente Blockers.
0: A mí me vino a la mente Superbad.
1: Y Superbad también a principios de los 2000. Superbad, híjole, es terrible. Pero ¿te acuerdas de Blockers? No. La viste hace poquito, es ¿eh? la de John Cena y de los papás que quieren impedir ah, que los
0: niños.
1: Ah, ok. Es que <risa> pensé que solo era Blockers. ¿Cómo se va a llamar, Cock Blockers?
0: Eso sea, sí se llama.
1: ¿En serio? <risa> no, sí. Okay.
0: Bueno, okay. Es, el, o sea, el logo de la película es un gallito y luego. Saliendo. Ah,
1: ok. Pero... Entonces, no, no es que digan. No. Bueno, pues esas son como de ese tipo de películas que son de chavitos. Este, calientes que quieren eh, Tener su eh, sexo por primera vez Y todo se vuelve una travesía y un, y un problema Y al final del día creo que la mayoría termina Al menos uno de ellos termina así como sí. Teniendo sexo casi todo, no, O casi todo a
0: mí, a mí de, por ejemplo, de Wet Hot American Summer, lo que me gusta era una película Es una película bobísima, o sea, quisieron Hacer como estas películas Que hacía Chevy Chase Bobísimas como ese humor como súper crudo y súper vulgar, pero muy bobas. Y entonces es así, pero lo que está bueno en esa película, si la pueden ver, es que sale todo el mundo. O sea, sale Bradley Cooper, o sea, sale gente que ya es muy famosa ahora. Y salen y así. Para...
1: Y, ¿Y esa sale... fue una película, que de los noventas?
0: De los noventas, y te digo, era como un campamento... Este uh -huh. Y ellos eran los counselors Entonces eran unos, güey, no cuidaban a los niños nada, güey
1: No, <ríe> pues unos... no
0: Entonces, y, y a esa escena que tú mencionas Por ejemplo, hay una escena donde Bradley Cooper se besuquea con otro güey Que también está bueno porque generalmente son como de niños bugas, ¿no? De niños sí. sexuales queriendo coger
1: Y luego, ¿quién sabe qué pasa en los campamentos? Porque pues te acuerdas que todo en, en, en viernes 13, Jason mataba a los, a los adolescentes calientes de un campamento. ¿También? En la primera. Bueno, Eyes Wide Shot. ¿Qué opinas?
0: Ay, pues es que esa escena de la orgía que, o sea, ¿cómo se puede no. decir?
1: La escena de ellos dos, en el, o sea, de la, las escenas entre ellos dos, sí. wow. Sí. Wow. O sea, fuertes porque obviamente como que pues eh, a ellos todavía estaban casados ahí Nicole y Tom todavía estaban casados ahí como que eh, el rollo era que además fumaban mota entonces eran como un matrimonio este era muy raro porque pues obviamente estaban personificando a un matrimonio X neoyorquino y tal, pero por alguna razón tú decías güey, esto hacían de ser ellos sí. eh, y bueno, luego él se iba y se metía en una orgía y la música de la orgía era súper este, creepy, como que todo, todo sucedía en, en, en un plano como muy, pues también era muy explícito, eh, pero a mí Ice White Shot Fíjate, no la he vuelto a ver hace mucho tiempo, pero es una película que, que yo recuerdo que me que me gustó mucho y pues digo fue la última de Kubrick.
0: Muy, muy muy Kubrick, te iba a decir como el tema de las escenas explícitas de sexo. este Es muy Kubrick, ¿no? Eh, y, y sí, y de hecho decían después que, que esta película fue el, la gota que derramó el vaso en su matrimonio y por eso se divorciaron, aunque Nicole Kidman después dijo que no era cierto
1: que fue por el, la cientología. Uh -huh. Luego, Call Me By Your Name.
0: A ver, José, la semana pasada hablamos de Luca Guadañino, sí. ¿no? este director que hizo esta película muy fantástica.
1: Que lo amamos.
0: Es, es muy bonita la película, visualmente es muy bonita, y la verdad es una historia de amor. Es la historia del primer amor de este chavo, ¿no? Del Timothy uh -huh. Chalamet. Y uh -huh. se enamora de un estudiante y su papá, que es Armie Hammer. Ajá. Uh -huh. Y como que al principio es como de, ¿será que estoy enamorado? <risa> ¿Sabes? Tienen una escena como de make up no, no hay escena, no hay como sexo explícito, explícito, digamos, pero sí hay como muchas escenas sugeridas. Y creo que de esa película, la escena sugerida que le dio la vuelta al mundo y que está llena de memes es la de... Sí, no la del duraznito. Sí, porque al final él, o sea, prácticamente está... Es como si sí, o sea, si estuviera masturbando pero con el durazno, pensando en el durazno, pues, o sea, usando el durazno como medio, no sé cómo explicarlo <risa> o
1: sea, no sé y si saquen si sus es. propias conclusiones o
0: sea, lo que me refiero es que es un durazno que él, apri o sea, le mete el dedo lo aprieta, es jugoso Ya sabes, no, no es ni siquiera algo sexual pero es sexual, entonces esa es la maravillosa escena que tiene esa película
1: es que es erótico no es sexual, es Exacto. erótico. Y además, bueno, el, el durazno también tiene una connotación este, de claro. emoji, de culo.
0: La pita.
1: Entonces, a lo mejor, pues, era como un dedo en el culo.
0: Puede ser. O
1: Oye, ¿qué te parece Atonement?
0: Güey, es, es que mira, para empezar, el vestido verde de Kieran Admin. Sí es sí. espectacular y luego encima
1: la, 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 el, la pura película o sea la pura trama de la película a mí es una de las películas que más me gustan
0: sí es muy buena película es, es de esas películas que tienen ese como giros en el en el en el plot que son muy buenas es super bien actuada es una super buena es una película muy buena y luego ¿Y la donde es... odias a la chiquita Obvio, porque maldita la odias pero esa escena donde él la enviste en ese vestido verde es muy muy bella. En
1: la biblioteca.
0: la biblioteca, sí.
1: O cuando también se va saliendo así como de nadar de, toda mojada. Y él voy ah. así como... Sí, es muy erótica esa, ¿eh? eh Nymphomaniac, de Lars von Trier. No la que, bueno, te, bueno, yo te voy a decir... Es una película como muy extraña porque por alguna razón, o sea, es muy sórdida, ¿no? Eh, se supone que es, es la historia de una chava que va y este le cuenta como a un como a un doctor que la está tratando como de, de, de ayudar. Eh, como toda su, su historial sexual y, y, y el, el rollo es que la están tratando de ayudar porque la encuentran en un callejón, este pues madreada y así. Entonces como que le están... Ella está contando su historia, pero pues empieza a contar prácticamente la historia de toda su, su, su vida sexual, ¿no? Y, y cómo es que en su vida sexual ella de alguna manera siempre eh, permitió que no siempre fueran como... Cosas como sanas, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues, digo, es una premisa así como ultra general, ¿no? Pero ahora métele el... el, el, el pues el elemento Lars von Trier, que ya ves que... <risa> pues sí está medio loquis. Y el rollo es que... Eh, la película como que de alguna manera hay un punto en el que dices, güey, sí me gustaría en, quizá como sentir un poco ese nivel de, de, de libertad que ella tenía. Uh -huh. Pero por otro lado es muy, muy creepy porque pues si sí dices no, pero pues, o sea, sí está fuerte lo que acabo de ver. Claro. O sea, no necesariamente. Entonces es una película como que yo al final cuando la terminé de ver, me acuerdo que dije, uy, siento que igual me lo hubiera podido evitar. A pesar de que Lars von Trier a mí me gusta mucho, pero ya venía yo también de de cuando hizo Anticristo, que esa película, o sea, me hizo pedazos la vida, pedazos. Este, porque fue muy 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 fuerte. Y sí. a lo mejor como que estoy exagerando, pero 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 eso es lo que yo recuerdo. Y con Infomaniac dije, "Ay, otra vez otra peliculita así como medio este densita, pero está buena, si la quieren ver, veanla. Es, un, es una manera muy diferente de ver el tema del sexo y, de, y, de, y de, sobre todo también de la libertad sexual y de, de lo que significa un poco eh, estos temas, porque de repente se meten temas como de bondage, y como de sadomasoquismo, uh -huh. por ahí. Entonces, eh, muy al estilo de Lars von Trier, pero bueno, si les interesa, la pueden ver. Luego, Secretary.
0: Güey, Secretary creo que es de tus películas favoritas, ¿no?
1: Güey <risa> Sale tú, tú, la vi, ¿Tú te acuerdas de Secretary? Es que yo la amo
0: Yo creo que fue de las primeras veces que vi O que, enten, eh, o que entiendes un poco más como el sadomasoquismo uh -huh. Te lo explican de una manera como más Ya que lo entiendes desde el lado de, de las dos partes, ¿no? Sí Sí eh, eh, me, a mí es una película que me gusta mucho también, o sea, se, se me hace muy buena.
1: Bueno, Secretary va de que Maggie Gyllenhaal este, consigue un trabajo en una oficina y resulta ser que el jefe, eh, bueno, empieza a tener una relación sadomasoquista con el jefe, donde ella de repente hasta eh, hace los dictados mal o, lo, o sea, el... el pues sí, le, le dicta a él pendejadas y luego las va y las escribe. Y las escribe mal para que le ponga, porque luego se las da a él para que las edite con un plumón rojo. Y entonces, pues obviamente la, lo hace a propósito mal para que el güey la agarre a nalgadas con un, con un pues es como un, no sé, es como una paleta, digamos, como de, de Sado masoquito. Y, y ella se empieza a dar cuenta que le gusta porque en realidad lo que ella tiene es que es una chava que se corta. Uh -huh. Entonces, tiene este nivel un poco como de depresión muy profunda y como que esto la empieza como a canalizar de una manera positiva, o sea, empieza a disfrutarlo y entonces al disfrutarlo ella empieza como a entender que su depresión es tratable y que su problema de cortarse también es tratable. Entonces, es, pues sí es una película torcidita, la verdad, pero, pero está muy, muy,
0: muy divertida. Sí, porque de pronto sí ya llega a pasarse, ¿no? O sea, como. O sea, pues, <risa> pues le saca sangre. No, y no la deja ahí, se hace pipí, o sea, de que ya tenía muchos días, este. La deja un día entero ahí amarrada. Sí. Como que te digo que llega un punto que está, que se pasa, pero al final es consensual todo, ¿no? Entonces. Todo. Mientras. Mientras tú quieras, ahí está la cosa,
1: ¿no? Sí, me encanta. Secretary me encanta. Esa está en Stars Play, la acabo de ver. Así es que si sí, sí tienen Star Play, eh, esta está Secretary la pueden ver. Luego, una que se llama Bound, que sale Jennifer Tilly. Que tiene una voz así chiquita. Eh? no? Y una que se llama... ¿Te acuerdas de Jennifer Tilly que sale? Ah, bueno, Jennifer Tilly sí, es la sí. que es La voz de la novia de Chucky.
0: Sí, no, no, o sea, la ubico perfecto, tiene unos ojos chiquitos
1: Ajá, exacto Y está Gina Gershon Que en los 90 era súper, súper, súper Este, como un sex icon Y pues resulta ser que en la película Bounce Ellas dos se dan un beso Este, lésbico Muy profundo Eh... Y era como, ahí sí era una relación completamente lésbica porque la de Cruel Intentions eran dos viejas, dos teens que se besuquean para aprender a, a, a besar, pero no había como, aunque sí, sí había el, el, te, el tema sexual, no era tan así. Ya casi este, es, era una relación entre dos mujeres y pues ahí la, lo que pasa en la película, que la verdad no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo muy bien de ese beso porque también ese beso se ganó un premio de MTV. sí por sus cochinadas. Oye, Verani, ¿en qué piensas cuando escuchas esto? Tan 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Pues en los chaqueteros de los charolastras.
1: Y tu mamá también es la siguiente película. Que, güey, esa escena... Yo me acuerdo que cuando yo la vi por primera vez sí salí del cine así, en shock. shock. <risa> en, en shock. Porque jamás en la vida me lo imaginé.
0: Sí, yo también. Yo desde, De hecho, así como les preguntaba a mis amigos straight, como de, ¿y metas de chaquetas así uno al lado del otro? O sea, ¿no les importa? Es como algo muy íntimo, ¿no? Pero pues No los, les importa,
1: eh, pues sí, a hombres, ver.
0: Los hombres heterosexuales son muy raros.
1: Son muy raros, porque es lo más gay del mundo, sentiría yo. Uh -huh. Sin embargo, o sea, por ejemplo, eh, en la secundaria había unos niños que jugaban a ver quién, quién llegaba más lejos.
0: y qué asco!
1: <risa> Pero pues lo hacían todos ahí enfrente de todos, ¿no? Así, bueno, ok. Y luego, este pues también van a los, a los puteros y... Felices de la vida, o sea, no les importa que, no, o sea, siento que es más bien como de, como un, un testimonial a su virilidad o yo qué sé, ya sabes, no sé, pero, pero en este caso, pues ellos dos se meten con ella y más bien, no sé si te dan a entender que también entre ellos dos pasa algo.
0: Más bien como que te dan a entender que entre ellos dos había una cierta tensión y cuando llega ella, la elimina. O sí. sea, ellos como un conductor para que eliminen esa tensión que tenían entre ellos. De...
1: Ajá. Pero después, esto? pero después ya no son amigos, de hecho.
0: No, porque pues, después de esto ya no se pueden ni ver a la cara,
1: ¿no? Sí, pero también hay, hay eh, por ejemplo la siguiente película es una película de los de los noventas y hablando digamos de threesomes, ¿no? Este, uh -huh. por ejemplo, hay una que se llama Threesome, tal cual y es de, de tres amigos que son como roommates y pues terminan, en, o sea, liándose entre los tres. Pero nunca, o sea, nunca hay nada directamente como entre ellos dos, sino que los dos están como enfocados como en ella, pero no tienen un, o sea, no tienen problema. Y como que sí hay algo entre ellos, pero no es necesariamente como sexual, ya sabes, es como... Es una, es una relación de tres Se ve más como una relación de tres Que como un, que, como un menage a Troy, Haz de cuenta Un tropo tal cual sí. Luego, pues Wild Things ¿Te acuerdas de Wild Things?
0: Güey, me acuerdo perfecto de esa película Porque también fue como muy shocking en su época ¿eh? Y también ganaron sí, el wey. premio de MTV Pues
1: es que, oye La, la de Denise Richards en ese momento Era así como sí. La okay. Eat Girl y porque estaba oh, uh -huh. preciosa y, y esta otra Neb Campbell pues también era Una, una este, super estrella En los noventas con The Craft y luego hizo Party of Five en la televisión Scream, ¿no? Uh -huh. O sea como que ella 100% por ciento
0: era los en los
1: Finales de los noventas
0: Estaba en su pero,
1: época Pero apogeo. ella era así como su apogeo Y salen con Matt Dillon Que además Matt Dillon en ese momento Estaba uh -huh. muy bien muy y entonces, pues, oye, un poco de acción entre. Sí, pero además exacto. ellas eran como unas teens, que era lo escandaloso.
0: Ajá, ellas eran unas teens y este le querían seducir este hombre ya hombre. Y me acuerdo muchísimo esa escena en la alberca, ¿no? Con Sí, sí
1: sí, sí, sí. Oye, yéndonos un poquito más hacia atrás, eh, pues una de las, de las, yo creo que de las reinas de este tipo de, de películas, al menos en los noventas, fue Sharon Stone. Y te acuer... no sé si te acuerdas de, o has visto alguna vez Basic Instinct, pero pues Basic Instinct es prácticamente, o sea, una película pornográfica. Soft porn. Eh, la están tratando obviamente como de inculpar de un crimen que evidentemente ella cometió y entonces la, la están ahí como investigando y, y ella como que es una, es, es, para mí era como una personificación como muy moderna de una Black Widow. Ya sabes, de una viuda negra, de esas mujeres que van, este, que son se hacen famosas por matar a los a los maridos, este, o por ser como súper despiadadas para conseguir lo que desean. Y pues le iba muy bien ese personaje a, a Sharon Stone. Y luego hizo otra que se llamaba Sleeper, donde pues también era como soft porn eh, con uno de los Baldwin, no me acuerdo cuál de los Baldwin era, pero era de un un, un thriller erótico en un edificio de Nueva York y uh -huh. había un asesinato y no sé cuántas cosas. Pero, pues ahí, por ejemplo, ya la... Eh, creo que al menos esa fue la primera película que yo vi que ya la mujer ya enseñaba las boobs uh -huh. Muy así. Uh -huh. Sí, la, la, la chicha sí, pero muy así como si nada, pues. Uh -huh. Supongo que... Antes ya, ya había existido, pero por mucho tiempo pues eh, esa fue la manera en la que Sharon Stone eh, se dio a conocer.
0: Pues esa escena este, icónica de ella que cruza la pierna y enseña el chocho, <risa> ¿no? Eso es como, es para Pero ley. no se ve. No se ve, pero es, es la insinuación, es de ver lo que hay aquí, un pica bí? y sí. ya.
1: Y luego Madonna se quiso pasar de lista. Y uh -huh. te acuerdas que hizo su película este, de El cuerpo del delito con William Defoe, uh -huh. que era una especie como de, pues, y fue como al mismo tiempo casi, casi como de, de bajos instintos, pero sí era de, híjole, no, 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 espérate. Era mala, la, mala, mala.
0: Era la época donde Madonna era muy, muy sexual.
1: Muy puerca, sí. Oye, ¿te acuerdas de Boogie Nights?
0: Claro que me acuerdo de Wiggy Nights, como no? Ah, el pene prostético de Mark Nelberg. Porque no, señores, no es su pene real.
1: No, imagínate. Yo creo que tampoco es que se lo hayan tenido que alargar tanto, ¿eh?
0: No, Porque pero... Porque Mark y Mark
1: en los noventas en Calvin Klein sí oh, se le veía como...
0: Buen paquete. <ríe> Prominente.
1: Entonces, a lo mejor nada más le pusieron así como una puntita extra.
0: Ah, pues, eh. Eh, o sea, leí que le querían poner como uno más grande y luego lo vieron y dijeron, no, se ve ridículo. Y ya luego hicieron el del tamaño que tenemos. Pero bueno, toda la película prácticamente pues es de la industria del porno, entonces obviamente eh, trata como de pues, de eso, del, del sexo y de, de la, del... De la industria que es el sexo, ¿no?
1: Sí, y sin embargo no ves así como Mucho sexo, o sea, sí ves Pero no, no es No, no, no es
0: tan explícito, ni tan Bueno, o sea, unas partes sí, pero oh, no, 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 no tan... Exacto,
1: o sea, lo tienes que ver Porque pues están hablando de, de la industria del porno, pues de, de, Pero lo ves, siento que lo ves como una Causalidad, pues, o, o uh -huh. sea, como muy atrás Y hay una escena entre Mark Wahlberg y, y esta
0: ¿cómo se llama
1: Julian y Julian Moore. Moore, donde sí, es así como la primera vez que él va a grabar un, 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 una película porno, pero pero fuera de eso no me acuerdo, digo, había escenas también de Heather Graham, no me acuerdo pues, que haya me... cosas como muy explícitas. La esposa, bueno, de uno de, de los escritores, ah, es ¿no? De de... El,
0: justo el esposo de, de Felicity Hoffman. Sí. Hoffman.
1: De la tramposa
0: okay. Este
1: No me acuerdo Mercy, ¿Cómo se
0: llama? Mercy, Mercy H. Mercy Algo así se ha
1: Pero bueno William H. Macy sí,
0: Exacto Él y la esposa ahí Como que coge con todos ¿No? Y, con todo Sí Pero no, no, no es tan explícito Como hemos visto otras
1: Oye Y luego vieron estas Así como películas míticas También en los ochentas Que eran altamente sexuales Ajá uh -huh. Una no tanto, o sea, porque era más bien un, un thriller que es fa, este, Atracción Fatal con Glenn Close y Michael, era Michael Douglas, ¿no? Douglas, sí. Y pues de ahí era de una jefa loca que, que como el lugar quería tener el hombre, ¿no? Sí. Eh, y a, abusaba un poco además de ese poder y entonces también se volvía en una relación así como medio de dominante y dominado. Y luego hubo una con Kim Basinger y Mickey Rourke donde... Güey, Mickey Rourke ahí está en no. su esplendor.
0: Sí, si la no, pueden
1: este, sí. ver, véanla. Se llama Nueve Semanas y Media. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mis, mi, mi mamá o mi papá hablaban de Nueve Semanas y Media y era así como de un escándalo de película.
0: Ajá. Sí, fue un escándalo de película. Fue, es una película muy erótica. Y como dices, o sea, tanto Kim Basinger como, como Mickey Rourke estaban espectaculares en ese momento sí, Entonces, también, también creo que eso fue como un punto este importante y además tenía muchas escenas como de sexo en público ¿no? o sea como que era parte de, su, sí, de sus juegos parte y de su como, uh -huh. como el choque de su,
1: de, de su kink pero la verdad es que si pueden ver Nueve Semanas y Menia, este véanla porque también pues a mí me gusta como de repente regresar, ya sabes, a, uh -huh. a, 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 a los ochentas o a los setentas y, y, y ver qué era lo que en ese momento había en, 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 en algunos temas. Por ejemplo, me ha pasado ahorita en Halloween que vi Halloween la primera y dije, ay, qué estupidez de película. Pero como que siento que en ese momento ponerte un poco en los zapatos, pues dices, ah. Y si ves una película que en ese momento era súper escandalosa o y a lo mejor ahorita ya no lo es tanto... Eh, te puedes dar también una idea de cómo veía la gente en ese momento eh, ese tipo de cosas, porque sí puede ser que para ellos sí fuera shocking.
0: Sí, no, totalmente. Y bueno,
1: bueno de, de, de nueve semanas y media, o sea, se quisieron basar en eso para hacer Fifty Shades of, of Grey, ¿se llamaba? Sí. 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 Pero no vean basura. Luego, este, tenemos las, las que tienen escenas eróticas, pero que son como películas de... De niña, como de cheesy, de como de romance, como de, la de Ghost. ¿Te acuerdas de esa escena?
0: Claro, la de Ghost, que están haciendo su pottery. Y creo que oh, es muy, una escena muy sensual. Ah, muy no. Sensual, ¿no? muy Porque, sensual. Muy
1: sensual. Muy no, sensual. No era explícita, no era una, escena, no era una película sobre, sobre sexo, pero era una escena que yo creo que todo mundo conoce y se acuerda.
0: No, y es muy sugerido, ¿no? También como igual que el durazno, es sugerido que están ahí <ríe> tocándose los dos.
1: Y bueno, en esa misma línea tenemos también este The Notebook, ¿no? Que también es así como una película ultra de romance, sí. pero que tiene una escena, una escena en particular que yo creo que a todas las chicas les hace
0: tintilear Exacto. Lo que pasa es que es, es son ese tipo de escenas o en ese tipo de películas, o en ese tipo de escenas que uno sueña, ya sabes, como de que el güey llegue y te levante del piso y ya sabes. Entonces creo que eh, en esta ocasión Ryan Gosling lo hace perfectamente y pues tenía una química muy especial con Rachel McAdams y creo que eso lo, lo hizo muy especial. Y, y además como que todo el surrounding, en la casa, en la lluvia, mojados, ya sabes. Como que todo, todo está perfecto en la escena.
1: Y que además hacen ver algo que no es cómodo como algo cómodo.
0: Exacto, exacto, exactamente. O sea,
1: el sexo en la playa debe de ser asqueroso.
0: Pero no, no están en la playa,
1: se mojan no, no, no. en la casa. Me refiero, el ah. sexo en la playa debe ser asqueroso. Sin embargo, en las películas lo ves, y es como si.
0: Como pues, si nada, se te mete la arena.
1: ¿no? Y ya, ex, en no. la, en, la, en la lluvia debe de ser un poco lo mismo, ¿no? No sé si sea como tan cómodo
0: pues no sé. <risa> bueno, ¿qué más?
1: Oye, y vamos a cerrar con Brokeback Mountain.
0: Brokeback Mountain, que también creo que puso en la mesa eh, el sexo entre dos hombres de una manera romántica, ¿no? Porque... Sí, una
1: historia de amor entre dos hombres. Prohibida, además.
0: Exacto, en una época, en, un, en, un, en una época y en una, en una parte de, de Estados Unidos que, es peor, ¿no? O sea, no es una ciudad, pues, o sea. Sí,
1: sí, 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 Y pues me lo di a lo vaquero. A lo vaquero. Con, con Salivita y ya.
0: Lo que, lo que se le llama lo vaquero. <risa>
1: Qué miedo. Oh, además, eh,
0: además, eh, esa película también es como el struggle que tienen ellos de, güey, sí nos queremos y si queremos esto, pero no es, no es lo debido. Y como todo ese estira y afloje hace que les las escenas de sexo, pues, pues obviamente sean más intensas e interesantes.
1: Y además, bueno, pues también creo que fue la primera vez que vimos una historia de amor homosexual eh, en grande ser premiada. Este. Con dos actores que estaban en ese momento en su punto sí. más cabrón de, 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 hot. de, de hotness, de reconocimiento de, de todo. Y, y, y creo que es, creo que independientemente de que sea una, o sea, una historia eh, gay, me parece una gran historia.
0: De acuerdo. Y si ¿sí te parece, y ya digo, como conclusión, esta bonita historia de Brock Back Mountain. Obviamente hay miles más, miles. Miles. Pero pues nosotros, es que se nos ocurrieron a nosotros.
1: Nosotros hacemos nuestras listitas de lo que nos acordamos, pero evidentemente pues hay muchas más y, y si se les ocurre alguna, pues mándenola para que, para que también la podamos como,
0: para como checar. Para que lo entre nosotros. Exacto. Oye, Oye sí. vamos a hacer los taquitos. Está bien. Yo solo te había dicho que mi taquito de pop iba a ser para mi grabbed. De Spotify, o más bien sí. para Spotify por hacer los grabs, ¿no? Porque está padre de pronto eh, que te den un resumen de lo que estuviste bien, de lo que estuviste escuchando en el año y sobre todo este año que fue tan atípico. Uh -huh. eh, Escucha, yo escuché muchísima más música que, que en otros años, obviamente, sí. todo el día aquí. Y porque, por ejemplo, cuando estoy en la oficina, a veces pues, no puedes tener tu música porque te está hablando la gente o lo que sea. Aquí, pues, prácticamente la puedo tener y dejarla de fondo todo el día. Entonces, pues, es, 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 es padre ver también eso, eso, este... No sé. Te, te dice como los géneros que escuchaste, cuántos artistas nuevos descubriste, cuántos podcasts, casita, los podcasts. Que por supuesto muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos mandaron mensajes. Todos,
1: sí, a todos.
0: Este y, y, y sí, pero pero tengo una queja.
1: <risa> sí, ya sé cuál va a ser tu tu queja. A
0: ver, que, plánticalas. ¿Mis artistas más escuchados? Sí. Ves que tienes una lista, te hacen una, un playlist de tus top canciones del 2020, ¿no? Eso quiere decir las canciones que más escuchaste en el 2020. Y luego tengo okay. una lista de los artistas más escuchados. Pero no no concuerda, no hace sentido. Tomacho. <risa> no, te voy a decir por qué. En, o sea, por ejemplo, tengo en número uno a Megan Thee Stallion. Sí, escucho en uh -huh. a Megan Thee Stallion, ¿no? Tengo en el número cuatro a David Bowie y sí, escucho muchísimo a Baby Boom. y tengo el número dos, a Beyoncé que digo, mm, ok <risa> sí escucho a Beyoncé porque además la tengo en varios playlists pero luego me sale en el número tres Madonna, que o sea sí pero no como para que me salga en el número tres de mi Spotify de ninguna manera, ni siquiera hay una canción de Madonna en mi top, 20, en mi top de canciones del 2020, entonces es como raro y luego me salen los virus güey. I'm not even that big of a fan. No, pues. Si escuché a los virus los escuché una vez. Y es muy raro. Es muy raro.
1: Muy raro. No sé cómo funciona el algoritmo, pero lo que yo te había dicho es que, por ejemplo, si tú... Haces eh, como playlists uh -huh. No, no, no necesar, Creo que no necesariamente se cuentan Las canciones Ajá. que están dentro De una playlist, sino más bien si tú vas Y dices, voy a escuchar el disco De los Beatles, y lo buscas este, En el search bar Eso, y, y lo es y lo, o sea, y lo escuchas Eso es lo que cuentan
0: Exacto, yo creo que o sea, fue A lo
1: mejor que... escuchaste un chorro de playlists Y más bien Lo que buscaste fue lo que lo que te puso ahí como de favorito.
0: No, pues está muy, está muy de la verga. Su, su algoritmo no funciona.
1: A mí, a, mí no, a mí te digo que se me hizo muy cagado porque usualmente siempre me sale Madonna en el primer lugar. Este año la desbanco Lana del Rey porque este año estuve y estoy todavía muy obsesionado con Lana del Rey. Pero, pero luego me salió nada más a, a este, Lady Gaga, Lanis Morissette y Black, Blackpink. Y realmente... Es creo que lo que yo escuché todo el año Ellas, o sea ella Y más cosas pues, pero como heavy Creo que sí, sí le atinó pues
0: Es que yo por ejemplo escucho mucho A Nina Simone, por ejemplo Y uh -huh. escucho mucho a Elton John Y escucho mucho a George Michael Y escucho mucho a Harry, Harry Styles De que güey, lo escucho mucho Y sí. Me sí. Es raro que me pusieran a los Beatles O a incluso a Madonna Cuando no es re en realidad Algo que yo ponga como mucho en repeat Sí, Entonces, está muy raro es, eso es lo que me parece raro. Bueno, y mi taquito de mierda se lo voy a dar a esta señorita que se llama Leticia Wright. Para Hija. los que no conocen, es la hermana de Black Panther. Y, en la película. En la película, sí. Y lo que pasa es que eh, puso en su Twitter un video donde un señor que no tiene ninguna tipo de credenciales está cuestionando que si las vacunas y que si no sé qué y creo me parece una irresponsabilidad gigantesca que una persona de, eh, de que tiene una plataforma grande ponga esas cosas y, y, y luego ella se auto como que se disculpó así de, oigan, perdón que, o sea, no, no, no quise hacer otra cosa más que pues yo misma estoy cuestionándome el tema de las vacunas. Y es Por válido. Tú sola. Es válido, ajá, cuestiónatelo tú. Pero honestamente cuando lo compartes, sin ni siquiera poner un, un, no sé, o sea, siento que está válido que lo cuestiones, pero también tienes que siempre buscar una fuente fidedigna y una fuente. Que, que le, a la que le puedas creer, ¿no? O sea, si sale un güey, un señor en YouTube diciendo que, pues, están malas, las, que las vacunas son malas y no sé qué, cuando en realidad tienes millones de facts en el mundo de que las vacunas funcionan, pues, es que ahí es donde uno tiene que decir, pues, usar un poco su sentido común. Y entonces, pues, esta señorita... Pues salió a decir como de, pues yo me lo estaba cuestionando para mí, ¿no? Era por, por las cosas que yo me voy a meter en el cuerpo, pero pues al final lo compartió, luego lo borró, luego ya borró sus redes sociales, entonces pues bueno.
1: Y ya que no sea ella la Black Panther, va right? next, que sea Lupita Ñongo.
0: Pues es que me parece un error de su parte hacer ese tipo de cosas. Cuando son... eso,
1: te lo juro que eso le puede costar el, el papel, ¿eh? ¿Sí? Es correcto. Pues qué tonta la señora esta. Uh
0: -huh. eh,
1: y más que, lo puedes, es como el otro día decíamos, puedes entender, o sea, puedes creerlo de alguien como Patti Navidad, ¿no? Que sí. sale y dice tontera y media. Este, pero por ejemplo, de gente como Miguel Bosé, Exacto. que toda la vida has creído que es, ya sabes, como una persona pensante, culto, sí. etcétera, etcétera, como que dices, güey, What the hell? Y luego que una chava que, que, que tiene, como dices, una plataforma de este, tan grande, eh, pues también está de la shit. Eh, y bueno, yo te voy a dar mi taquito de pop. Mi taquito de pop es para Mariah Carey. Porque Mariah Carey nos regaló un festival este, en la forma de especial eh, de Navidad. Porque ya ves que ella es la reina de Navidad y ella el primero de noviembre ya está poniéndose el disfraz de Santa Closa este, y, y ya está así como muy lista para, para ¿cómo se llama? pues para trabajar en los dos meses que ella trabaja al año entonces hizo un especial para Apple Plus eh, y invitó a varias amigas eh, estaban pues por ejemplo Tiffany Haddish Estaban, no me, creo que estaba alguien más, pero también está, bueno, obviamente J, Jennifer Hudson y Ariana Grande hicieron una canción Y creo que eso es como los invitados más importantes, porque los demás, pues sí, ahí están, pero, este, etcétera Entonces, salieron muy bonitas su canción, este, pero pues oye a Jennifer Hudson la pusieron nada más como Casi como de corista, me dio un poco de pena Por ella, porque Ariana Grande pues hasta como que Hace un double whistle con Mariah, ya sabes De ¡ah! Y la Jennifer Pero... Hudson como que
0: todo, todo lo que haga Mariah Con gente van a ser sus coristas
1: Obvio, eso es Porque ella tiene que, oye, a ver Mariah, el, eh, si ella es la reina de la Navidad, ella tiene que estar en el centro de todo. Y está muy bonito el, el, el especial, este, no está muy largo, está súper, 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 súper festivo, porque ella es muy festiva. Entonces, si lo quieren ver, véanlo eh, en, en Apple Plus, es gratuito en, en Apple Plus. Eh, y las canciones ya están en Spotify, por si también le quieren echar una, un... Un, una miradita, o si les gusta mucho el tema de la Navidad, y también en YouTube ya está el video con Ariana y con Jennifer Hudson aunque sea, si sí, no, para que nada más vean ese, y vean cómo estamos diciendo que las uso de las uso de,
0: de hay una parte que siento que como que la Jennifer va a ser como va a explotar en su canción y como como ella le pone la manita encima de noche. Sí, no,
1: mamacita. Aquí la que, la que brilla soy yo. Este sí muy raro porque además se ve eh, digo es, se ve que tiene como más como más no sé cómo decirlo este pero se ve que tiene como más conexión con Ariana porque la voltea a ver más y como sí. que interactúa más con Ariana y con Jennifer como que sí de ay ahí estás maná pero normal sí. este y la verdad es que yo hubiera creído que a Jennifer Hudson si la iban a poner a, a cantar esa chingadera, pues también le hubieran dado, no sé, Silent Night junto con Araya, hacen un duetón de una canción increíble eh, donde puede lucirse y ya este, está justificada su, su participación. Pero si no fue así nada más la tienen ahí como atrás bailando, pues está medio gacho. Y el taquito de mierda, por, en esa ocasión, se lo voy a dar a... No, no directamente a Britney Spears, porque mi chiquita es humilde y la amo, pero sí se lo voy a dar a la gente que se sigue enriqueciendo a sus costillas. Acaban de sacar una canción que se llama Swimming with the Stars, o In the Stars, o algo así.
0: Horrería. Eh,
1: y resulta, Swimming in the Stars, y resulta, resulta o sea, no tiene nada de divertida la canción, ni nada de nuevo, ni nada nada. Pero el tema es que... En el, en el marco del Record Store Day, que en Estados Unidos como que tiene mucho peso y es el día en el que todos los artistas y toda la industria discográfica de alguna manera se unen para apoyar a los a los propietarios de tiendas de discos no o de lugares donde, donde venden música y sacan, ya se ha vuelto algo como muy grande y sacan ediciones especiales en vinil y cosas así, ¿no? Pues sacaron la edición en vinil del último disco de Britney que se llama Glory y resulta que, este pues eh, o sea, se vendió en, en, en cuestión de, de horas Porque era un como disco este de vinil doble En el primero venía todo el disco completo Y en el segundo venían cosas que no sacaron en un deluxe Haz de cuenta en, en, en CD o un deluxe este, digital de, de cuando descargas y compras el disco en, en, en Apple Music o lo que sea eh, entonces la gente se va y se vuelve loca por este tipo de cosas porque evidentemente son coleccionables, son, son, son ya un item de colección, pero también pues lo están sacando y están sacando descartes de canciones que desde un principio las descartaron porque no eran buenas, uh -huh. pero como pues la señora ya no está trabajando, entonces las usan para, para hacer este tipo como de promociones y seguir este, recaudando dinero y la verdad ya los fans ya no deberían de comprar eso, porque eso es lo que también hace que la pobre Britney este, no pueda tener la independencia que hemos estado luchando desde hace mucho tiempo para que tenga.
0: <ríe> Free Britney. Pero a los fans Free les vale. O sea, ahí tienes el claro vale. que se llama Luis Miguel. La gente sigue comprando a Luis Miguel y no ha hecho nada nuevo en 800 años. O sea que... Les da igual a Luis. Sí, es,
1: pero Luis Miguel no está en una. Al contrario, a Luis Miguel le sirve porque pues de eso vive Luis Miguel. Britney seguramente también le deben de dar su lanita, ¿no? Hay como es. sus mil dólares a la semana. Pero, pero esto es negocio de la disquera y del management de claro. Britney, porque yo estoy seguro que ella, como son puras cosas que ya hizo y que ni yo estoy seguro que ella ni sabe. Uh -huh ni sabe, y eso se me hace horrible porque es estarse este, pues aprovechando de alguien que no puede defenderse
0: sí, porque si ella supiera ya hubiera hecho un video dando vueltas en su Instagram con su canción y no ni claro. le, ni le pone atención ni nada pues bueno, nada. pues mira con que le den sigan dando su dinerito y mi Britney siga estando contenta no hay, no pasa nada
1: Pues, taquita de mierda para toda esa gente.
0: Pues sí, taquito de mierda. Y pues eso es todo por el día de hoy. Así es que nos vemos la semana que entra, que va a ser nuestro último programa la semana que entra, Cabe mencionar, porque nos vamos a ir a descansar, la vacación, etcétera, ¿ok?
1: Nuest nuestras vocecitas que ya están es, así como muy cansaditas. Bien. De un año de hacer podcasts cada semana. ¿De no, es? además también, ¿sabes qué es lo que pasa? Que honestamente a, a final de año como que no hay mucha información. No, entonces no tiene ni caso.
0: Órale. Bueno, pues nos vemos la semana que entra. Adiós. Bye.